0: 我想是这样蛮好。我想是这样啦。哈 e l l o 大家好。我想是这样啦。今天呢，我们为大家特别邀请到一位非常资深的旅游专家，宇峰，欢迎宇峰。嗨，各位观众，大家好，我是宇峰。Evan 呢，她自己本身呢是一个已经在旅游业从事了二十年时间的资深专家。那 Evan 呢，其实她自己呢，应该说在旅游这方面有非常多的心得要来跟我们分享。尤其他自己本身呢，也是、呃、经营了一个非常有名的粉丝专业，对不对？呃、还算 OK 啦，还算 OK。<笑>那这个粉丝专业叫做呃 Evan 去旅行 ，Evan 去旅行，大家可以到 Facebook 上面去查一下，上面有非常多 Evan。分享的旅游的照片啦，还有他建议的行程啦，哦，让我上去看的时候实在啧啧称奇哦、喔。那建议邀请到雨凤来呢，其实当然也是要跟我们聊一下，因为旅游应该说我们台湾呃所有的朋友应该都非常感兴趣的一个话题嘛，跟我们的生活息息相关。当你工作很累的时候啦，当你需要放松的时候呢，最好的方式是什么？除了睡觉，当然就是旅游了，对不对？对。那所以呢，今天我们当然邀请到雨凤来呢，首先要。要请一凤跟我们简单的自我介绍一下，让观
1: 众朋友们了解一下你目前这个在经营的这个事业。呃，我就是其实我大学还没毕业就进了旅游业这样子。那当时很有趣，是我陪我的同学去面试，去哪里面试啊、呃？去一家旅行社面试。对，那因为在早期的时候，他他的那个考试制度跟现在是不一样的。哦，当时要考什么？当当时如果你要考领队只知道你不是本科系毕业，观光科的<對>呃。大学生的话，你是必须要旅行这个工作一年。那如果是专科生，你必须要工作三年。嗯、所以你一定，如果说你要从事这个行业，你必须要有真正的实务经验。是公司该打行章才能报考。哦，对。所以当年在二十年前要从事旅游业要非常的专业、嗯。呃，其实我觉得那个才是一个对的方向，因为后来虽然放宽了，高中以上都能考。对。但很多人他考上之后，他没有所谓的行政作业，他可能连机票的 PNR。我们讲的有一些、嗯、呃呃基础的英文，<对>它可能。都是啊、呃、不足够的。那你当初陪
0: 朋友去面试，然后误打误撞就从事了旅游,游，也是老板会眼识英雄
1: 。呃，<是>其实我觉得一方面是那时候年轻气盛，因为当时的那一家旅行社他有要求就是外文科、哦、或者是那个观光,光科，嗯嗯然后但是因为我就不晓得哪来的勇气，<是>我就打电话给他，在我大四的那一年，我跟他说我这两个科系都不是，但我英文很好，你要不要面试？我、嗯嗯。<笑>哇，当年的你已经这么的有勇气了有，后来就想说，我怎么会做这种
0: 事呢？<笑>经过了没想到误打误撞也闯出一片天哦。对,对，那目前呢，嗯、你在这个旅游业其实从事二十年的时间，应该说什么状况都遇过，对不对
1: ？呃，大部分啦，因为我们觉得旅游业是一个很变化多端的行业，嗯、然后很有趣的是，就说你可能一个国家去了一百多遍，那。你再怎么样走的话，它形成的变化有限。可是因为每一团的人都不同，所以人是带给你最多变化跟挑战的。欸、
0: 了解。所以，李凤，你的二十年的生涯，在旅游业这么资深的时
1: 间哦、喔，你最难忘的一次旅行是什么？我觉得最难忘的一次旅行，应该就是带第一团的时候吧。哎、欸，你到现在还记得吗？哎、欸，我我相信很多人对第一次都会印象很深刻，是是是但是它其实不是我很顺利的一团，嗯、因为呃，我那。就是带国内旅游，然后就是花东绿岛、垦丁、澎湖，在早期都是第一团就。跑、哦、这么多对在在早期的国内呃早早期的那个大学生的毕业旅行，他其实没有像现在大学生那<对>那么丰富，可以出国，他们能够还岛环岛就就很厉害，厉害<话>何况还有去到澎湖这样子。对，对然后我就印象很深刻，呃，第一天住的那个饭店就是很便宜，一个人可能人头好像两百五十块、三百、哦、块台币。那间饭店现在已经不在，但是那个浴室是透明的，嗯哼嗯哼就是你洗澡是有一点那个朦胧感、嗯嗯。了解。然后第二天可能饭店住了比较好了一点。但那,那一天居然饭店，给我大停电啊！哦、对，那就被抱怨，对对对，就被抱怨了。然后第三天的时候进到那个绿岛的时候，因为那时候我还是新人，那公司帮我订的饭店其实被同一天进去的一个前辈，他就住他去住了我的饭店，以至于我整团被迁到民宿。<笑>对，所以我,所以我的状况这么、啊、對,对对，那时候我整个带了馒头包。然后呢，然后就第四天、第五天到垦丁，他通常垦丁都是学生最喜欢的地方，结果那个两天肯定都下。下大雨，<笑>然后我就被团员叫到房间里面去骂，然后我自己觉得我好委屈、喔。可是下
0: 大雨跟你有什么关系？对，
1: 可是可是在当时的情况下，其实我们会发现，有些旅游它是没有理性的。对对，然后再再从绿岛我们下到那个高雄嘛，然后那时候会坐那个台华轮去澎湖。嗯、<哼>那以前的澎湖带团是很辛苦，他不是像现在当地的有导游会协助你做很多事，<對>我们是要自己打电话订船，自己骑摩托车，然后一堆团员就跟在后面，然后我们就定点一下。在讲解，<哇>然后在集备的时候，那个时候还没有什么房间有电话，每早上起来是你要一间一间小木屋自己去敲门叫起床的。<哪>所以我的意思是说，呃，就是说，假设我在当时那一团，我就打了退堂鼓。嗯、我觉得我是被虐待了，因为我出去连两团，我我妈妈以前是厨师，哦、她非常会煮菜，哦、所以我带团的时两团下来十一天，我瘦了四公斤。哇！十一
0: 天瘦四公斤<笑>的人太惊人了，对，所
1: 以跟别人想象中说，你觉得旅游是可以一直吃一直玩啊、哦，吃喝玩乐，它其实是有一点落差。还有啦
0: ，旅客可以啊，导游可能真的压力会很大，<笑>尤其是菜鸟，哎，啊，对，菜鸟刚开始的时候常常都要。就是说很，打起精神，嗯、要不然有一些资深的游客，嗯、他们就会说：“<對>哇，你怎么跟我以前跟的这个导游都不一样啊？哪里没做好，哪里没做好。<對>”而且以前的客人习惯直接上旅行社去洽询，对，沒行程，要不然就打电话去问。一直到后来，网际网络兴起之后呢，开始上网看比较行程，然后到现在演变成脸书。对不对？嗯、脸书直接咨询说：“哎，你有什么最新的个性化的行程，或者是什么样一个小团，然后比较精致的，是不是这样演变？啊，演
1: 变到现在就是说，行程越来越多元，资讯越来越透明，所以呢，呃，变成就是说，大家就是呃，我觉得啦、啊，有一个状况就是说，如果你喜欢自由行，你就自己认真做功课。嗯嗯嗯但现在比较多的人是，他想要自由行，他又不做功课，然后他又把旅行社当成免费的。”咨询、哦、他来问完咨询以后，因为包括我自己都很常遇到，哦、可能他要去一些行程规划，我都遇过知名部落客啦<對>来跟我讲他要去南北岛。但是他可能不知道怎么样把两组人扛败，那个行程有的走法结合，所以他骗完我的行程之后，他就跟我说啊，我们觉得这样旅行要排车还是很呃贵，我们决定自己去干干嘛？那其实就变免费顾问。对，但我觉得应该这个机制是也是要服务有加的，因为我们去找律师咨询，对，或是看牙医咨询都是要给钱的。那我觉得这个观光政策其实是政府可以再更努力一点点，这样子把它区隔开。了解，所以
0: 台湾其实呃，在目前旅游发展来讲啊，好像面临的一些困
1: 境，是不是？一凤你怎么看？我怎么看啊？嗯、我觉得就是可能因为我们的地是小的，所以我们在盖很多饭店的时候，它的那个呃建筑成本，我们的单价是很高的。台湾的饭店也非常多哎、欸，对，嗯，对，台湾饭店很多，嗯、可是我们动不动我们的五星级饭店可能都要到九千，对，然后或者是说一万多。我常常在想一个问题啊，嗯、为什么我们去垦丁比去冲绳还贵？哦，对我看到今天到为什么呢？<笑>我看到报纸的标题，<笑>因为现在就是哈、啊、呃开放了非常多年，价。架航空，那廉价航空，它做了很多，因为它为了打市场，所以它是做了很多的呃促销，对，好、啊，所以很多是它常常会有那种零元机票或一千多块的机票，嗯嗯嗯所以包括我自己都买过印度来回三千多块的机票，太夸张，了。印度来回哎，<笑>对，對那我们台湾
0: 该怎么办呢？那台湾吸引不到我们台湾人在当地旅游，
1: 那难道只能吸引外国的观光客？嗯、呃，其实我觉得台湾是一个非常漂亮的地方，那你。嗯如果是做统计的话，你会发现台湾的旅游集中在某些县市，比如说,如說花东，大家特别喜去，<對>所以火车票也很爱，火、嗯、火车票永远都很难，<對>很难订。<錯>可是我们换句话说，花东的消费、住宿什么，还是比西部。来的便宜嘛，然后自然景观多嘛，那你自然景观多，就台湾人出去的话，你不是收门票的地方，它的消费自然就会减少嘛。哦，对，那我觉得还有很可惜，就是说我常常觉得我们是海洋国家，四周都是海，对，然后我们都可以把能吃的都捞光了，然后都不保育。可是比如说像菲律宾，对，可是你才像菲律宾，他们他们就是会保育，他们一直保育，然后就每年就有超级无敌多人去。潜水对，然后浮潜或是深潜，嗯、然后他们就创造了很多的所谓的观光,光产值。哦、因为你一尾鱼能卖多少钱？可是为了看这尾鱼来了，一年来了两三万人，<对>这两三万人<对>每一个人付个两千块的潜水钱。嗯嗯绝对比你把那只鱼吃掉了产生要高，对。所以其实黑尾鱼它可以做
0: ，它可以做就是跟观光旅旅游做结合嘛。
1: 但是好像都是很琐碎的。其实
0: 每一个县市，台湾每一个县市都有自己的特色啊。像
1: 苗栗很多漂亮的景点。哎呦，对不对？我记得政府做以前做了一个呃推广，叫做一乡镇一产品。哎。对。但是后来就无疾而终。什么样的产品是吃的吗？对，就是比如说你想到花莲会想到麻吉，对。那、啊、台东想那
0: 谁家？但是花莲的马吉，你那個开到那个中山路还是中正路的时候，呃
1: ，全部都是马吉。對,<笑>对对对，这也是台湾很大的一哪一家，每一家都是马吉，然后都说自己是最老的。对，这也是台湾很大的一个问题。<對>当一个东西赚了，然后比如说早呃早期的那个澳门蛋挞，你像<對>在国外可以卖一百多年，然后在葡萄牙也是这样子。<對>可是我们就会一窝蜂，然后都开在附近，然后大家跟风，然后就把它搞倒了。<對>對了所以我，我我认为这个就是一个整体的。民族性的一个问题，嗯嗯、我们说以色列人做生意是很好玩的，是啊，比如说你卖鞋子。那他就卖袜子，然后有鞋子，他就会卖那个擦鞋的，然后就一条全部大家都卖不完，然后这个人他来了以后，他就可以从头到脚从这里消费到后面，哎，这个很好哎，对我我觉得这是一个概念，对以色列人人给
0: 我们的台湾人的启示哦，因为其实我觉得很可惜，我们台湾是一个宝岛，对，从东岸到西岸哈，从北到南都有各自的风景、各自的自然景观，而且有很丰富的，不管是这个农渔产或者是水果。我<对>、哦、其实这些东西都可以做观光旅游的，我们的夜市文化也很特别，<是>因为在国外几乎是没有的。那我是觉得说奇怪，那为什么台湾人就是不在当地玩呢？就是价格上，就是可能跟国外比起来，你刚刚提到 CP 值，然后好像、嗯呃、去国外玩反倒比在国内玩还便宜之外，嗯、那你有没有看过什么？就是说我们例如说台北，说大道城啊，哦，大道城对大道城做的非常好，对对，迪化<对>街那里，人家<对>古意盎然的感觉，我觉得这。这个东西就是、欸、长久有在地人士在经营、在推。嗯、对,对哦，那像那个、呃、剥
1: 皮料也做的不错，现在士林也做的不错。士林哪里？就是他们做了一个寻找河神的地图。<Okay> 那以往我们比如说我们的旅游都是很静态，可是他就是让你用好像解谜的、嗯。对。游戏，对你去理长那边领那个地图，然后你可以沿着支山岩，然后就是上面的步道，然后你去找出线索，然后解解了一个答案以后，你可以去领奖品。那让大家实际上就是说，你不是只是读书，去谁那里领奖品？里长吗？里那边有有有奖品可以，是有趣的，这不错我上个礼拜有特别去旅行社规划，不是不是，是他他有在地的业者，他们想说啊。想要就是跟政府合作，然后就是先做市里某一些地区的一些旅游。嗯嗯嗯、那我们以往都是网络上、书面上，可是它把它变成一个游戏，欸、然后那个游戏就像柯南解谜地图，呵呵呵它每一题都有一个线索，然后你要去拼出来，然后最后在哪个地点你可以解出一个答案。欸、那这样就会让你是互动是的，那你就会去了解。没错。真正去了解，不是只是看一看，然后拍几张照，到此一游，对不对？到此一游
0: ，每一次重新再再点照片出来看的时候，说奇怪，这是哪里？对，好像不看那个名字会想不起来。哦，那如果用这种方式有互动，然后引起人家的好奇心，让人家更深入的去了解，其实对地方推动这个在地的旅游是很好的，对，很好的方式，对不对？那台北其实哦，因为现在哦，应该说整个台湾哦，都是面临高龄化社会的这个发展。因为现在高龄人口已经占呃全台湾人口大概十六趴左右，嗯、那再过几年呢，就会高达二十趴，都是六十五岁以上的，就是高龄长者。嗯、那像现在台北市哦，我印象比较深刻的是有推这个银法乐活专案哦，嗯、那有就是让老人家可以出去一起共餐，然后一整天的这个行程就是早上跟下午各一个台北市的景点。嗯、那你觉得这样的方式呃有助于就是说推动
1: 银法族的这个？观光旅游吗？其实我觉得分龄旅游很重要。嗯，对，因为你一台车里面吼，你都是年龄相近的，<對>它比较有共同化。题，可以在上面唱歌聊对对对对，然后也不会说像年轻人觉得你唱的歌跟我唱的歌，你聊的话题跟我聊的话题，<對>那那个呃行程的设计会很难两全。嗯、可是你把它分龄化以后，我觉得也让就是说有一些老人他可能找不到朋友，然后他可以出去，嗯、然后是可以认识新朋友、嗯。是的，我认为这个它是一个好的方向。你们旅行。社有没有针对就是比较高龄长者推什么样的、呃、有些旅行社会会特别做，但我们公司没有。嗯、<哼>对，因为我们其实呃，高龄旅游有一个风险在，就是说呃，很可怕，就是说没有家人陪同的那一种哦。没有家人陪同，對,对对。那,那你记不记得你还要兼？你你记不记得有一个案例是他的爸爸在国外感冒了哦、嗯，然后回来不是告旅行社之类的，對對對對可是他已经是感冒了，为什么你们？觉得你们出了钱都没有人要赔。父母，因为现在人会觉得我孝顺是我出钱，可是其实他需要的更是家人。其实老人感冒很容易引发肺炎的，一个不
0: 注意的话，对。那当然，像我们台北有推六十五岁以上的长者免费施打这个肺炎的疫苗啊。那其实很多人也都不知道。那像这个英法乐活专，案，很多人也不知道。但我我的想法是说，其实老人家他健健康康的话，就是最主要要多出去交朋友，对，才为是心情开朗，<對>多出去走动。那
1: 那一共你去过几个国家？我我其实没有认真数过哎、欸<概>，大概大概大我真的没认真，但是我呃应该是说我南美洲啊、呃、还没有还没有去，那五大洲里面非洲也走了，但是只走了西非，嗯、啊东非那边还没有这样子，哦、对，
0: 了解，所以应该说是遍览世界各国了。嗯、<笑>那你觉得哦、喔，台湾呢
1: 、啊，在世界上就是给大家一个什么样的印象呢、啊？其实很多来台湾玩的人，也都对我们台湾印象是好的，因为第一个很亲切，很很亲切 ，friendly。我们对外国人是很亲切，嗯、<哼>然后我们的。就是生活是很便利的，尤其台北的那个捷便利商
0: 店，几步就加。<對>然后在国外
1: ，国外是真的没有的，<對>而且国外是一到假日你就要死掉了，<對>因为你都怕被客人打，因为带去的时候百货公司什么都不开。对啊，像欧洲的那个商店都好走关了、啊，<對>而且他们是要准时下班了。比如你买个矿泉水，然后他现在五点五十分，然后他六点要下班，那你跟他说他已经拉门。然后如果台湾人我要买十瓶矿泉水，他已经卖完你才关，他就<對>可是。你你到了之后去，他不会卖你，因为他还要、嗯、他时间到，他要打收音机，嗯、还有什么？你一弄，他会他就觉得影响他的休息时间，这样、嗯、了解。所以其实呃，国外的应该是说
0: 世界各地的人对台湾的印象是有的，而且是普遍是正面的。对，普遍是正面的会觉得我们的人很
1: 亲切，然后很方，其<實>就是交通方便。其实对他们来说，台湾的消费也是低的。哎、欸，对对，反而对外国人来讲，他觉得台湾的消费是低，因为他。但是怎么我们自己觉得不低呢？<笑>因为他们的地址跟跟他们在那边还来我们这里花是好花的，了解,了解所以感觉上来
0: 讲消费低，然后应该我们的自然景观也相当的吸引人。<對>你看有山有海，然后我们食物平原丰富度很高，嗯、什么都吃的，对，什么水果都很好吃，<對>然后什么食物又平价又美味，对对外？外国朋友来到台湾的话，其实应该都普遍会带着很正面的印象，没有错，没错。那像台北，你有没有听过外国朋友称赞？台北什麼什么地方来玩的时候，
1: 嗯、我我第一个他们觉得呃故宫很厉害，嗯、有很多收藏，他们是必去的。对，對然后一零一建筑也会去。然后呢？可能是比如说我们讲阳明山国家公园，嗯、然后呃夜市就见仁见智，有人觉得太脏乱，有人觉得不习惯，嗯、可是对他们来讲也是很新鲜的体验。但我觉得台湾很厉害的一件事情是说，比如说你去过马来西亚，你会发现它十几二十年来它形成都差不多，<诶>真的。其实他们土地面积比我们大，可是他们能够排出来的形成变化性有限，可是我们台湾是每一个县市都可以排出很多多变化的、哦。呃的旅游的玩法，嗯、<哼>因为我们的产业很多元，对對,对，然后我们的地质景观很很多元，是<的>，所以我觉得其实我们有很多呃。就是天然的资源，然后或者甚至像很流行的露营旅游，哦、嗯<哼>，你也也现在也做得不错。所以你来台湾，你有很多很多种玩法。嗯、<哼>就是，但是我们就是说，我们要把那个特色跟他们其实是舍得花钱的。嗯、我觉得政府常在做一些观光是这样的，<對>你该让人家付钱的时候你不让他付，阿<笑>、啊、就你不该让他付钱的地方，你又把它搞得价位很高。哦、比如说我们的夜市，像连新疆他们的那个八杂，就是都要明码实价了。所以你就不会发生，就是像之前肯定夜市是林夜市，然后针对外国光客，你给一个连新疆都做得这么好、欸，诶。他因为他要做友善城市，<对>所以他们就要求，所以他们会去查。啊、那你这件事就很重要，他有他的罚的方式，对，那你就不会乱抬价。<对>那为什么一旦这些形象崩落之后，你很难建立回来？来来嗯、所以其实肯定面临最大的问题是<对>这个点嘛。啊，说到肯定，不是这几天才
0: 在说一些老店都不见了嘛，<对>大家觉得很惆怅啊，因为。大家都去肯丁玩过，可是，一些老店慢慢消失，好像记忆的一部分也消失了。嗯、哦，对，嗯，对，对不对？台北也是啊，一些老店其实可能因为没有妥善的经营，那这些东西其实都是我们的观光资产，对不对？对长久累积下来的话，如果让那这些宝贵的资产、文化资产消失的话，其实观光的这些旅游的一些重点也就不
1: 见了嘛，吼。对啊，有点可惜，有点可惜还有一个东西，我觉得台湾是可以做，可一直没有做。嗯、<哼>那这一点就不是我夸对岸做到，他们他们非常重视所谓的非物质文化遗产。嗯、对，所谓的非物质文化遗产就是呃，比如说我们我们台湾有很多的铜碗啊，对对对对或者是一些呃以前的技技术技术，对，在。国外他们是把它当成宝，他们是有专门在保存这一块文化，嗯、就所谓的软实力嘛。对，但我像我们歌仔戏、但我们我们这个一直在消失，在消我觉得有有点有点很可惜，对，有点很可惜。所以其实，
0: 在软实力的注重，应该跟硬体建设这些并重，然后现代跟这个古代要并存。对，丰富的文化就是呃，古老传承下来的一些记忆哦、喔，都有点被忽视了，嗯、对不对？那我们今天非常谢谢伊凤呢。也提醒我们这些重点哦。那呃，今天呢，我想是这样啦，就进行到这边。下一次有机会，我们再请一凤到我们的节目来跟大家分享更多的旅游趣味以及他的心得。谢谢怡凤， <Hi. S 1> 好，大家再见，再见，拜拜。